0: Design Thinking, una metodología que durante los últimos años ha sido popularizada de la mano de cientos de programas de emprendimiento. Desafortunadamente, al igual que cualquier otro conocimiento, al replicarse sin ningún tipo de control, tienen algunos puntos a degradarse. Por esa misma razón, hemos decidido en esta ocasión el abordar el tema Design Thinking para principiantes y resolver las principales dudas que pueden surgir al aplicar esta metodología. Soy Ángel Takam y esto es Podcast Kutik. Me acompañan mis colegas Edwin Sack y Omar Takam. Me gustaría comenzar con una definición. ¿Qué es el Design Thinking? Omar, ¿vos nos podrías dar alguna explicación de qué es lo que se trata?
1: Claro que sí, Ángel. Cuando hablamos acerca de Design Thinking, lo podemos dividir de dos formas. O por lo menos de momento lo vamos a dividir de dos formas una definición completamente simple y una un poquito más enfocada a la metodología bien cuando hablamos directamente de design thinking nuevamente de una forma muy simple nos referimos a una metodología de innovación que nos va a ayudar a poder definir o desarrollar un producto o servicio innovador y esto se lleva a cabo por medio de una práctica muy específica la cual es centrarnos en el usuario Aparte de que nos vamos a centrar en el usuario, tenemos que tomar en cuenta que la metodología se divide en distintos pasos y por medio de este proceso ágil nos aseguramos que el mismo producto tenga aceptación en el mercado. Ahora bien, si lo vamos a hablar de una forma más técnica, podemos hablar que es un lenguaje común que sirve como un punto convergente para que muchas personas de distintas profesiones puedan sentarse en una mesa para dar vida a un producto o servicio. Nuevamente innovador y que él mismo pueda tener características muy sorprendentes para que pueda ser aceptado de una forma bastante asertiva o adecuada en el mercado. Esa es la definición que podríamos dar de momento de Design Thinking. Vamos a ver cómo sigue el podcast.
0: Sí, claro, y esto también es muy importante poder mencionar que también está dividido en diferentes fases y cada fase pues tiene un propósito. Eh, diferente. En este caso, y para no centralizar también eh, el uso del micrófono, Edwin, ¿qué nos podrías eh, decir de estas fases del design thinking?
2: Eh, bien, eh, igual que como lo mencionaba Omar, ¿verdad? Este, el design thinking realmente, eh, aparte de tener diferentes definiciones o definiciones desde diferentes puntos de vista, podemos decir que también eh, suele tener diferentes, eh, bueno, no diferentes, sino que algunos pasos son más para algunos y menos para, para otros, ¿verdad? Y eso depende bastante desde eh, qué punto del emprendimiento o del proyecto se esté trabajando y también depende mucho de, de quién lo ha enseñado, ¿verdad? Pero yo voy a hablar principalmente de los puntos que son reflejados eh, por la metodología misma y posiblemente mencione eh, unos dos o tres que creo que sería eh, muy bueno implementar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el primer punto y he de decir que la metodología como tal, al menos la base de la misma, menciona eh, por lo menos eh, realizar cinco puntos o cinco áreas específicas para trabajar el design thinking como bien lo mencionó Omar, ¿verdad? Al ser una metodología que busca este, la convergencia sin importar la diferencia entre los distintos actores que la estén trabajando, eso significa que no importa si hay un diseñador, un médico, un programador o una persona eh, común y corriente, pues todos puedan trabajar y terminar en, en algo, ¿verdad? Puede ser un prototipo, puede ser este, alguna idea concreta, etcétera. Pero, eh, el primer paso que se menciona es empatizar. En este paso de empatizar, que, bueno, su nombre claramente lo define, ¿verdad? Es ponernos en el lugar de, de otra persona. ¿Pero quién es esa otra persona? Pues eh, a la persona que estamos evaluando. Eso significa que puede ser un cliente, puede ser un usuario, ya que recordemos que no necesariamente son lo, lo mismo o la misma persona es lo mismo. Un cliente, un usuario e incluso podríamos llegar a pensar en algún tipo de inversor o si es en caso de aplicarse el design thinking para un proyecto, a alguien que va a utilizar el proyecto o que lo va a testear, etcétera verdad Básicamente es la persona externa que va a interactuar con lo que estamos trabajando, ya sea cliente, proveedor, este, usuario, inversor, etcétera, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí. Entonces, es ponernos en su lugar. ¿Y por qué nos vamos a poner en su lugar? ¿Y para qué vamos a empatizar? Pues porque con esto construimos un punto de vista que está basado en las necesidades y percepciones de esa otra persona que va a usar el producto servicio o proyecto que estamos trabajando con el Design Thinking. Entonces, por eso es importante ponernos en su lugar. Y cuando hablo de esto, pues, podemos mencionar la típica herramienta del mapa de empatía, ¿verdad? Pero no es necesario. Basta con ponernos eh, a analizar eh, cuáles son los comportamientos de las personas ante el producto que yo tengo, eh, qué necesidades suple este producto de ellas, y si es un producto, porque muchos dirán, bueno, y esto lo sé porque me lo han preguntado en mis clases, ¿verdad? Muchos dirán, eh, ¿y qué pasa si es alguien, es un producto nuevo que nadie ha visto, que nadie tiene? Pues se tiene que empatizar basado en productos similares o servicios similares, ¿verdad? Después en el siguiente punto tenemos eh, el definir, eh, la definición. O eh, el, el establecimiento, como se suele llamar en algunos lados, ¿verdad? Pero básicamente todos le dicen definir. Y eh, en definir, pues, ya establecemos, basado en la empatía, ¿verdad? Ya establecemos nuestra audiencia o nuestro segmento y ya establecemos el enfoque que va a tener el trabajo del design thinking. Ya que en esta parte o en este punto el design thinking nos invita por la misma necesidad del de trabajo y las siguientes áreas a definir el segmento con el que vamos a trabajar verdad. eso es completamente necesario ya que si nosotros no hacemos esto pues no importa que hayamos empatizado un montón eh, al final de cuentas no tenemos un punto de partida entonces definir es sintetizar la información que tenemos a partir de la, de la empatía que hemos realizado, de las herramientas que hemos utilizado para construir un punto de partida. Es decir, para construir una partida significativa de un usuario. Básicamente ahí nosotros decimos, vamos a trabajar con este usuario, con estos rangos, vamos a buscar esto con mi proyecto o mi, pro, o mi producto o mi servicio para solucionar estas situaciones con el usuario. Y después vamos a la parte que creo que a todos les gusta más, porque estas primeras dos partes generalmente a muchos no les suele gustar. Pero la siguiente parte que sigue es como la más gustosa, la que todos quieren ver y la que de hecho promocionan, ¿verdad? Y por eso a veces las personas eh, creen que el design thinking es solo poner papelitos y todo eso, y no es así, ¿verdad?, eh, va más allá, o las personas cuando entran a hacer design thinking, eh, creen que van a entrar directo a la fase esta, que es idear. En esta fase, imaginamos las soluciones de forma creativa, ¿verdad? Esta es la fase de ideación. En esta fase se generan muchas ideas de todo tipo, de todo tamaño, de todo peso, y de toda designación, o, o que puede venir de cualquier persona que esté trabajando en el design thinking generamos muchas ideas desde la divergencia de hecho el design thinking trabaja la divergencia y la convergencia de pensamientos y también la divergencia y la convergencia de ideas, entonces desde la divergencia de ideas todos empiezan a generar un montón de ideas obviamente siempre centralizadas en la construcción del producto, servicio eh, o proyecto o en la solución de un problema, porque también lo podemos aplicar para esto. ¿Qué herramientas utilizamos para la generación de ideas? Hay de todo tipo, de todas formas y como uno quiera realizar. Pero generalmente eh, se, se suele utilizar la lluvia de ideas o eh, también la construcción basada en visual thinking, ¿verdad? que es la construcción eh, de ideas eh, casi como una lluvia de ideas, solo que en lugar de palabras utilizar símbolos, dibujos y este, anotaciones concretas que nos den eh, el reflejo de una idea. Entonces, ya que hemos generado todas estas ideas en la fase de ideación, ya empezamos a construir después de la generación de ideas a, y a, a través de la convergencia, o del pensamiento convergente, o de centralizar las ideas en un aspecto concreto, pues empezamos a construir la solución, la solución que se termina transformando en una propuesta, la cual en la siguiente fase se empieza a desarrollar, ¿verdad? Esta construcción, es de decir, que también tiene sus diferentes formas de, de trabajarse, es decir, podemos... Eh, trabajar todas, centralizando, eh, aunque no es lo correcto, pero lo he visto hacer, centralizando las decisiones en una sola persona, siendo democrático para escoger las ideas que realmente eh, van de la mano con lo que esperamos eh, obtener, el producto, servicio, proyecto, solución. Entonces depende, ¿verdad? Pero tenemos que seleccionar, después de esa generación grande de ideas, empezar a seleccionar y empezar a dejar de lado ideas que no van realmente con... Eh, lo que pensamos trabajar y las ideas que sí van, seleccionar las de mayor peso o las que más interesen o las que más tengan injerencia, ¿verdad? Entonces ya después de eso se genera una propuesta y como les digo, viene la siguiente fase, que también es otra muy gustosa, tal vez no como la de idear, porque a algunos no les gusta eh, eh, trabajar de manera práctica, pero sería la fase del prototipado. Esta fase, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es desarrollar, un prototipo, pero rápido, no, no, no un prototipo muy pesado, muy grande o muy detallado, sino un prototipo rápido que eh, desvele algunas funcionalidades de, de lo que queremos nosotros trabajar, eh, que también pueda ser utilizado para poder eh, tener un testeo, que de hecho es la siguiente fase que sigue, ¿verdad? Correcto. Es decir, vamos a generar un, pro, un prototipo rápido, sencillo, pero que permita recibir retroalimentación sobre la propuesta. En esta fase de prototipar es tomar las ideas generadas en la ideación y construir el producto, el servicio o la solución que nosotros buscamos de una forma sencilla y rápida. Eso significa que no, si es una aplicación no la voy a programar, ¿verdad? ¿Podría dibujarla en papel? Podría, si sí, mucho, aunque creo que aquí se rompería un poco lo de sencillo y rápido, Prototiparla utilizando un mock ¿verdad? Eh, con algún programa como Figma, por ejemplo, que es un prototipado más rápido de mockups. Pero digamos que lo más sencillo es, por ejemplo, dibujarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es lo que más se utiliza, dibujar las soluciones o utilizar Legos para representar las soluciones. Storyboard, en caso de que son servicios, ¿verdad? Es más eh, utilizado el storyboard en que se pueda usar en un producto. Este... También podemos utilizar la construcción de prototipos físicos, pero sencillos, eh, como, por ejemplo, cosas de cartón, vasos, etcétera, paletas, cositas así sencillas eh, que podemos encontrar o que incluso podemos reciclar y utilizarlas para construir, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos prototipando algún tipo de hardware, pues, eso sería lo ideal. O si estamos eh, prototipando algún tipo de prenda, también, ¿verdad? Utilizar eh, ese tipo de, ma de materiales, para poder disluciar más o menos como se vería. Entonces, eso es el, el área de prototipado o la fase de prototipado. Básicamente es construir con lo que generé en, en la ideación o en idear, construir uh, el producto, servicio o solución o proyecto que tenemos en mente. Y, por último, la siguiente fase que es testear y con esta se acaba, ¿verdad? Muchos acaban aquí este, el design thinking. Pues, la fase de testear es estimular un contexto real para comprender mejor al usuario. Pero, ¿qué vamos a hacer en este contexto real? Pues poner a prueba nuestro prototipo, ¿verdad? Y obviamente me dirán, bueno, no es un producto mínimo viable como para que tenga las funcionalidades necesarias. No, posiblemente no lo sea, posiblemente a algunos sí les queda por el tipo de producto, servicio, solución. Pero eh, cuando hablamos de testear y eh, hablamos de un contexto real, para comprender mejor al usuario, significa que vamos a mostrar nuestro prototipo y le vamos a permitir a las personas hacer preguntas, hacer pruebas, a visualizarlo de manera correcta, a, si es algo físico, a tocarlo, a moverlo, a tenerlo en las manos, si es algún tipo de dibujo o algo similar, pues analizarlo correctamente, ¿verdad? Y a realizar las preguntas que sean necesarias. Si es un storyboard, a poder... este ver la reacción de la interacción que existe en esas historietas ¿verdad? todo eso se evalúa se ve y también se pregunta o sea, si eh, yo diría que una de las situaciones que muchos dicen que no se debe hacer o algo, pero yo sí lo recomiendo mucho, es tener una hoja lista de preguntas de cosas que, que uno pueda eh, preguntarle a la persona que está testeando el producto, o sea, que lo está usando que lo está viendo, que está simulando que lo usa o se imagina que lo usa y estas son las fases principales eh, que contempla el design thinking, de que generalmente son las fases expresadas en las bases del design thinking que, que viene de Stanford, de, lo de los creadores de Stanford. Sin embargo, eh, muchos se quedan. Yo, por eso no com o sea, comparto esto, pero yo le agregaría dos cosas más. Porque muchos se quedan en la situación de, y ahora que testé, ¿qué hago? O sea, ya testé, pero ¿qué hago con el testeo? Eh, básicamente al momento de testear hay varios eh, pasos que siguen, ¿verdad? Hay varios eh, pasos que, que generalmente eh, establecen las personas, pero yo me quedaría eh, con tres. Después de haber testeado y tener los datos necesarios, vendría el refinamiento. Ese es un paso que yo me quedo con él y que yo lo recomiendo bastante, ¿verdad? Y es mejorar el prototipo, con eh, los insights o eh, lo que nos dio el usuario que lo testió, ¿verdad? Los puntos que nos dieron, negativos o positivos. Después de haber este, realizado esta iteración, esta mejora, pues yo me iría a la fase de implementación. Y en la fase de, de implementación, pues yo hablaría eh, tal vez no de una implementación directa. No, es decir, no vender el prototipo como tal pero en la fase de implementación ya podría vendi, ven, venir perdón, un ciclo de creación de un producto mínimo viable, basado en este prototipo. Entonces, eh, yo me quedaría con esos dos pasos que dan un poco más de luz, eh, pasos extra que más, dan más luz después de realizar eh, las fases del design thinking. Pero básicamente estas son las fases, si se dan cuenta, eh, el design thinking por eso es tan poderoso y de hecho tal vez más adelante lo contará Ángel eh, que tiene tanto poder eh, esta simple metodología o técnica que incluso niños pequeños o distintas generaciones interactuando pueden crear soluciones increíbles. Nosotros ya lo pudimos apreciar en algunos de los proyectos y en algunas eh, ideas que hemos trabajado eh, con diferentes grupos. ¿verdad? Entonces creo que ahí, ahí recae la facilidad y el trabajo sencillo que son cada uno de estos pasos. Pero, como les digo, si ustedes uh, son empresarios, son este, emprendedores, pues yo los incitaría a tomar los últimos dos pasos que mencioné, ¿verdad? El refinamiento y la implementación, que puede derivar en un producto mínimo viable. Ya después, más personas agregan otros pasos, pero yo considero que esos son como los más eh, necesarios o las bases del Design Thinking.
3: Sí, creo
0: que es fundamental el poder comprender estas fases principales de dicha metodología. Ahora bien, hay diferentes puntos que es importante que tengamos que comprender para que veamos cómo es que el design, design thinking, bueno, ahí no sé si estará bien mi pronunciación, sea parte de un proceso de innovación adecuado. Tenemos que poner en claro de primero algunas cosas, como por ejemplo que un proceso de innovación no necesariamente o no tiene que ser un proceso de design thinking. Como tal, la innovación pues tiene muchas formas, muchos colores y no necesariamente tienen que venir de una metodología como tal. También es importante mencionar que esta metodología no es la única que existe. Si bien, pues como lo mencionamos al inicio del podcast, esta tal vez ha sido la más popularizada, pero hay muchas otras que existen en el mercado y también son bastante funcionales. También no es como que nos tengamos que centrar solamente en esta metodología porque haya sido la primera que nosotros escuchamos. Esto pues también no debe ser así. Ahora bien, también tenemos que comprender que para poder aplicar todo esto también lleva un proceso de preproducción, dependiendo cómo nosotros lo querramos aplicar. Y también estos procesos de preproducción de, de la metodología las podemos enmarcar e incluir dentro del mismo ciclo de innovación. Tenemos que saber cuál es el propósito principal por el cual nosotros queremos innovar. Somos una empresa que ya está en el mercado. ¿Somos un emprendedor que va a lanzar algo para poder comenzar nuestro propio proyecto? ¿O cuál es el contexto en el que nosotros nos encontramos? Incluso si somos ya una empresa que está funcionando. ¿Queremos innovar solo para mantenernos a la cabeza del mercado? ¿Ya somos líderes pero lo queremos seguir siendo y por eso vamos a innovar? ¿Queremos innovar porque aunque somos líderes del mercado, ya nuestros competidores nos están alcanzando? ¿Queremos innovar porque nosotros no somos los líderes, pero nos interesa tomar ese lugar? ¿O simplemente queremos innovar porque nuestro negocio está muriendo? Cada una de estas cuestiones son importantes para decidir qué tipo de productos y servicios vamos a estar nosotros generando o buscando en los procesos
3: de innovación. Durante todo esto, también tenemos que comprender que cada uno de los procesos de innovación tiene
0: un backend y un frontend. Una parte, si se podría decir en una mala traducción, una parte trasera, un atrás de bambalinas, algo que no se mira completamente y algo que es lo que se presenta como tal. Cada proceso de innovación tiene que llevar cada una de estas partes, un backend y un frontend. Y no es la excepción con el design thinking. Este como tal ya es un framework completo, un proceso que está eh, completo. No es necesario agregarle nada más si uno no quisiera, aunque pudiera funcionar si se hace. En este caso, como backend, podríamos mencionar que es la empatía, definición e ideación todo el proceso interno que uno realiza y nos lleva a una solución propuesta. Y un frontend, que es ya lo que los usuarios, el cliente, lo puede llegar a ver, que sería el frontend, sería, por ejemplo, el prototipado y el testeo. Ya teniendo estas dos
3: partes, nosotros vamos a tener lo que es una metodología de innovación completa. Ahora bien, también tenemos que comprender que cada, una, cada metodología de innovación no es solamente
0: cuando nosotros como emprendedores queremos crear un producto o vamos a crear un servicio. También tenemos que entender que este proceso lo podemos utilizar nosotros para cualquier tipo de proceso que se tenga dentro de nuestro emprendimiento o dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, nuestra forma de toma de pedidos no está funcionando de la mejor manera. Está bien, podríamos irnos por lo que nos dicta la administración tradicional, evaluar el proceso, poner pasos para corrección de errores en los puntos críticos y problemas solucionados. Puede que esto me haga más eficiente el trabajo, tenga un poco más de ganancia, pero me lleva a nuevos procesos. O irnos por el lado de la innovación. Realizar un ciclo de innovación ya sea tanto de design thinking o de alguna otra metodología y ver cómo podemos cambiar ese proceso para que sea de forma mucho más eficiente y mucho más efectiva, donde incluso podamos reducir algunos costes y mejorar las ganancias. Y de esta forma poder ir mejorando nuestro emprendimiento y nuestra empresa. Muchas veces cuando se habla, y creo que Omar cuando realizó la promoción para las redes sociales de este episodio de podcast menciona mucho que muchas empresas utilizan este tipo de metodología para poder ir mejorando pero también tenemos que comprender que el uso de esta metodología no solamente es para la creación de sus productos también la utilizan internamente para todos sus procesos para la comunicación entre departamentos y así cada vez que se puede ir presentando un reto dentro de una empresa, nosotros podemos aplicar un ciclo de innovación para poderla mejorar de mejor manera. Ahora bien, también es importante, creo que Edwin también lo, lo decía, que es quienes deben de participar en el ciclo de innovación. Y en este punto es muy importante, porque muchas veces el emprendedor solamente participa él eh, con algún emprendedor eh, más. O si es una empresa, muchas veces los empresarios tienden a realizar este tipo de procesos solo a nivel gerencial o a nivel de directivos. Cuando esto en realidad no tendría que ser así. Cada ciclo de innovación que nosotros querramos realizar tienen que eh, estar incluidos todas aquellas personas que estén dentro de dichos procesos, que sean de cierta manera conocedores del mercado de, los, de donde nosotros vamos a lanzar un producto, eh, consumidores de dichos servicios, para que de esta manera toda la retroalimentación que se tengan, eh, todas las ideas que puedan surgir durante este proceso, sean mucho más efectivas y sean apegadas al mercado como tal. Una vez dicho esto, eh, también podemos mencionar algunas otras cosas como las herramientas que se pueden ir utilizando. En este caso, si bien como lo mencionaba Edwin, el design thinking tiene ya cinco pasos establecidos que se podría hacer, que son los que dictan la metodología como tal. En cada uno de ellos nosotros podemos ir utilizando otro tipo de herramientas y no solamente muchas veces limitarnos a lo que... el Hemos aprendido en, en un taller o lo que se ha visto en algún curso, un curso en línea. Eh, por ejemplo, en empatía tenemos muchas veces la clásica del mapa de empatía. Eh, miren, este es un mapa de empatía. Ustedes tienen que sentir cuál es el dolor, cuál es el pesar de, de sus usuarios. Y en base a eso vamos a generar una solución que les solucione, que les quite a ellos eh, ese dolor. También podemos comprender que esto lo podemos ir intercambiando nosotros muchas veces por otro tipo de actividades. Por ejemplo, en empatía, bien, podría irme por lo que podría ser entrevista, pero estas entrevistas las vamos a grabar. Otra metodología que me ha gustado mucho y que también la hemos usado con los compañeros y podría ser mucho más efectiva en algunas ocasiones, podría ser el uso de Legos. El uso de legos para una entrevista. Igual eh, para la definición, a diferentes, ideación, que en este sí me gusta eh, bastante enfocarlo, que muchas veces solo se utiliza del pensamiento divergente, convergente, y muchas veces no se va más allá de eso. Eso de miren, piensen ideas locas, tienen cinco minutos, el que tiene más ideas gana. Sí, está bien, no estoy diciendo que esas herramientas no sean funcionales o que estén malas. No, simplemente que podemos ir viendo un poco más allá. Podemos acá nuevamente eh, utilizar alguna metodología con Legos, algún ejercicio con Legos, que también es muy efectiva, la gente se divierte muchísimo. Eso también lo hemos utilizado y resulta ser bastante efectivo. Podemos utilizar algún tipo de juego de cartas en este caso pues es una metodología son ejercicios que en los últimos años o meses se han ido popularizando mucho y también son muy efectivos esto también eh, vemos que puede funcionar de mejor manera cuando muchas personas o muchos participantes que están dentro del proceso de innovación aún no están del todo convencidos de qué es lo que están realizando Ustedes los escuchan, no, no nos dejarán mentir que muchas veces cuando las personas participan en este tipo de procesos o si son personas que ya están dentro de, de la empresa, llevan mucho tiempo trabajando ahí, ya tienen una forma muy estricta de pensar, de una forma muy cuadrada, si lo quisiéramos decir así. Y llevarlos a ellos durante el proceso de ideación es un poco difícil las personas no tienen a confiar rápidamente en estos procesos de innovación. Entonces es cuando este tipo de herramientas, por ejemplo, actividades con algunas cartas lúdicas, pueden llegar a servir, eh, ejercicios con legos, donde la persona, al estar concentrada, dejándose de llevar por otro contexto que no es directamente el del proceso de innovación, puede eh, llegar a soltarse, puede empezar a decir cosas que usualmente... No diría, porque ahí está el jefe, no le quiere caer mal a Fulanito, o él es el jefe y no quiere rebajarse al nivel de sus subordinados. Entonces, aquí nosotros durante este proceso tenemos que ir buscando qué es lo lo que más nos funciona, qué es lo más efectivo en el contexto en el que nosotros nos encontramos. Y ahí en las otras dos, pues que haya mencionado, Edwin, creo que en cuanto a herramientas no. No hay mucho que mencionar, no porque no exista el contenido que mencionar, sino es un contenido demasiado extenso que bien podría irse cada uno en su propio episodio, como lo es prototipado y, y testeo. En este caso, solamente puedo agregar, sería buscar herramientas que nos ayuden a tener mediciones claras de lo que nosotros estamos realizando, de lo que nosotros queramos eh, probar y ya con esto pues tendríamos una aplicación completa del frontend, bueno del
3: framework de innovación como tal ahora bien ya concluyendo una vez esto, sí me gustaría
0: eh, agregar un poco más de información de lo que no es el design thinking o de lo que no es un proceso de innovación y es que muchas veces por lo mismo que mencionábamos ya se ha replicado tanto esta metodología que ya muchas personas dan talleres, dan cursos muchas veces sin informarse completamente de lo que se trata o de qué es lo que conlleva cada uno de sus pasos. Y en muchos talleres solamente dicen vamos a dar un taller de design thinking, pero lo únicamente que vamos a ver o lo que se ve es, por ejemplo, una lluvia de ideas pensamiento convergente y divergente y solamente no vemos más allá no tenemos una guía no vemos herramientas que nos ayuden a consolidar los resultados de esas lluvias de ideas cómo definir qué idea nos es más factible que otra o qué idea cómo podemos realizarla de mejor manera en una ejecución entonces creo que también es importante cuando nosotros participemos en cada uno de estos eventos, estar atentos, que veamos todo el proceso completo como tal, que simplemente no nos limitemos a una lluvia de ideas, y bueno, miren, eso es todo, y felicidades, ya saben, design thinking, porque eso no es así. Y también en esta misma línea de ideas, no sé qué experiencias han tenido ustedes, con lo del design thinking, de buenas
3: experiencias, malas experiencias, algo que les haya sucedido en estos años?
2: Bueno, eh, experiencias malas y buenas hay bastantes. Yo creo que voy a, a mencionar eh, dos experiencias buenas que creo que me han marcado y dos experiencias eh, malas que creo que también me han hecho ver muchas cosas que mencionaste, Ángel. Eh, bueno, dos experiencias buenas. Podría decir que una de las experiencias buenas y de las que más me ha gustado, y la hemos vivido los tres juntos, este, fue la de Innovatón Cuando se trajo a un grupo de personas diversas, principalmente jóvenes estudiantes eh, universitarios en su gran mayoría, pero también habían jóvenes de diversificado. Eh, y, e incluso se agregaron a profesores, ¿verdad? a maestros de esos mismos jóvenes para construir una solución empresarial, construir este, una idea de un emprendimiento y plasmarlo a través de un prototipado, en este caso era un prototipado físico. Y me gustó tanto esa experiencia porque se pudo ver que el design thinking realmente genera muy buenas interacciones. Pudimos ver la interacción de personas que hablando de manera sencilla, eh, profesores y alumnos, ¿verdad? Tienen una mayor jerarquía, y, eh, entre jerarquías, ¿verdad? Perdón. Pero en ese momento de que se trabajó el design thinking no se rompieron las jerarquías como tal claro, aún se mantenía el hecho de respetar este, ciertos comentarios eh, de las personas mayores o con mayor experiencia, sin embargo, era solo respeto, ¿verdad? No había una, eh, algo que los, una jerarquía que los obligara a escuchar y los, las personas con eh, mayor experiencia, como los profesores, también este, escucharon a los alumnos, se rompió eso de que los alumnos eh, no son escuchados porque ellos apenas están iniciando o no saben nada. Y esto se da gracias a las interacciones que genera el design thinking. Y por otro lado, también los universitarios, ¿verdad? Rompieron el hecho de que por ser universitarios, ver o, o no tomar las opiniones de los demás, como se suele percibir en algunas ocasiones, se rompió bastante todos esos hitos. Y este... Pues lo que se obtuvo de producto, la verdad, fue muy bueno, utilizando legos, eh, bloques, papel, cosas reciclables de la habitación donde trabajamos. A mi parecer fue eh, bastante bueno y me encantó, porque tuvimos ese, ese resultado muy tangible, muy bueno, e incluso el prototipo eh, llevaba connotaciones de eh, un modelo de negocio. Ya, ya, ya iba disluciándose partes del modelo de negocio. Otro eh, que me gustó bastante, aunque he de decir que aquí el Design Thinking solo fue una herramienta, no fue la metodología como tal, solo fue una herramienta que formó parte de una metodología más grande llamada Design Sprint, fue el desarrollo, de este, el desarrollo y enseñanza de la metodología Design, Design Sprint al en, eh, en momento de dar clases. Cuando estaba dando mi clase de emprendimiento, pues eh, desarrollé la metodología Design Sprint y dentro de ella eh, nos pide utilizar este, el, el Design Thinking, pero de manera muy, este, muy corta, ¿verdad? Y de manera concreta. Y los resultados que se obtuvieron fueron increíbles porque había, estas personas ya eran estudiantes profesionales, ya habían pasado eh, bastante de su carrera y los resultados que se obtuvo realmente son resultados que se espera que obtengan los emprendedores también o los empresarios que trabajan eran prototipos que estaban literal literalmente a un paso de convertirse en un producto mínimo viable eran prototipos bien pensados bien trabajados y eh, eh, bien desarrollados entonces ahí puedo yo dar fe de que realmente esta metodología, si se trabaja con ciencia, si se respeta a los demás, y si hay interacción, funciona de manera correcta. Ahora, cosas negativas, uh, me recuerdo haber tenido, bueno, no tenido, porque realmente solo fue la persona hacia mí, no yo hacia ella, pero haber recibido la pelea de alguien porque es experta en design thinking, ¿verdad? esta persona que en eh, este momento estábamos viendo otra metodología que también utilizaba en algunas de sus fases de Design Thinking y esta persona se enojó conmigo porque decía que los fases no eran esas o que las herramientas no eran esas o que ella sabía que era así y estaba certificada y que no sé qué cuando sabemos que Design Thinking por su propio nacimiento y su, su propia concepción metodológica nos dice de que es una metodología abierta pero no me refiero abierta a que cualquiera accede, sino me refiero a que puede ser cambiada, sus pasos pueden ser movidos mientras se respete el desarrollo de la idea de los pasos, este, pueden agregarse pasos, pueden saltarse pasos, pueden regresarse los pasos y pueden dentro de los pasos tener diferentes herramientas, como lo mencionó Ángel. Entonces, ese es un problema del design thinking, ya lo dijo Ángel y lo mencionó otra vez, casarse con una idea que así es, así es, y así me lo enseñaron y así lo tengo que hacer y todo y si es de otra forma no sirve en absoluto, ¿verdad? al ser una metodología creativa, mientras se fun funcionen las bases de la misma se pueden utilizar de las formas que sea y en otros contextos, como les digo yo utilicé el design thinking dentro de otra metodología, como una herramienta sencilla, sencilla y eso que es complejo ahora, sencilla dentro de otra metodología entonces ese es el poder del design thinking y otra experiencia mala que puedo mencionar es que cuando se desarrolla el design thinking, realmente la persona que esté guiando el design thinking o el grupo de personas que guía el design thinking debe de ser consciente que en este tipo de metodologías, por la cultura guatemalteca, por la cultura de la ciudad donde se esté eh, trabajando y por el tipo de personas y perfil de personas que se invitan a la metodología, siempre van a existir egos. Esto lo tengo que mencionar porque yo también lo vi eh, con mis alumnos, yo también lo vi cuando implementé en algunos lados, siempre existen egos, siempre existen peleas, siempre existen caracteres que quieren liderar más que otros, se supone que sí, está bien que existan los eh, líderes, pero debemos de que esos líderes no paquen a los demás, y que realmente tengan la función de líder, y no la función de decisor, o la función de eh, siempre tener la última palabra, entonces, Ahí es una cuestión que realmente es una experiencia negativa, ¿verdad? Tener que eh, lidiar con esos egos, tener que lidiar con esas eh, personas que quieren acaparar todo a veces, no porque ellos quieran, ¿verdad? Sino porque así es su carácter y lo hacen inconscientemente. Personas tímidas, personas que eh, son más eh, visuales y no tanto de texto o son más auditivas y no tanto visuales. Todo eso es sentido eh, uno tiene que lidiar. Pero eh, definitivamente eso eh, va de la mano con ir desarrollando el design thinking varias veces. Así va aprendiendo uno cómo son las interacciones con esos grupos o en, en general, ¿verdad? Yo tengo la ventaja de, de tener bastante tiempo trabajando esto y sobre todo ser profesor, ¿verdad? Y saber, tener la interacción con diferentes caracteres pero cuando alguien implementa esto de primeras, no se desahucien, eso es lo, lo, lo que quiero decir, ¿verdad? No se desahucien o no tengan miedo de que vean esta situación. Es normal, obviamente. Somos seres humanos, diferentes cada uno. Entonces, es normal y de, de ello vamos a ir aprendiendo y poco a poco vamos a mejorar. Yo quisiera agregar esas dos experiencias buenas y dos experiencias malas eh, con respecto a este punto.
1: Claro, mira, de mi parte yo considero que no tengo mayor experiencia, bueno va a sonar un poco mal que lo diga, pero no tengo una experiencia positiva acerca de emprendimientos que hayan sido impulsados por Design Thinking, yo creo que Edwin lo dijo bastante bien y justamente era el ejemplo que iba a poner, yo iba a poner, el mejor efecto que puede tener Design Thinking es a la hora de transferirlo, esa experiencia, ese clima que se crea, Creo que lo hemos mencionado en este podcast o si no lo hemos mencionado en una edición anterior, pero directamente cuando tenemos estos ciclos de ideación, de innovación, necesitamos espacios específicos para que se desarrolle la actividad. Muy bien, cerrando el paréntesis. ¿Por qué yo menciono esto? Es muy difícil que una persona que esté en un proceso de formación empresarial de la noche a la mañana desarrolle todo ese proceso innovador, sea una persona con ideas brillantes y conozca ciertos aspectos de la industria que la ayuden a desarrollar estos productos innovadores basándonos en esta metodología de innovación. Si bien en casos muy específicos como de empresas ya conformadas, sí es posible que se desarrolle, tenemos que ser completamente sinceros o por lo menos yo hablo desde mi perspectiva, tal vez alguno de ustedes ha tenido alguna otra experiencia pero es muy difícil ver que salgan o si nazcan estos emprendimientos directamente innovadores impulsados por Design Thinking. Esto va por muchas razones, la cultura de Guatemala, eh, la confianza creativa que podríamos decir que no es la más eh, desa desarrollada, una cultura creativa en Guatemala es completamente inexistente y lastimosamente en algunos países de Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. Y es por eso que vale la pena mencionar que Design Thinking es una metodología que más allá de trans transferirse, necesitamos poder practicarla y incluirla en nuestras actividades. Podemos llegar al punto de realizarla como un ejercicio mental.
0: Sí, Omar, justamente ahorita tocaste algo que es bastante importante. Uno, lo de la confianza creativa, y lo otro que sería la cultura de innovación. Ciertamente también concuerdo con vos que durante los procesos que hemos manejado, no hemos, o al menos yo tampoco no he visto algún emprendimiento que esté pasando de ideación allá a la formalización, que haya sido completamente exitoso por los resultados obtenidos durante la aplicación de la metodología, de
3: la metodología del design thinking. Y en este caso... También quiero aclarar, porque seguramente a muchos no les gusta
0: este tipo de comentarios, y tal vez no es directamente porque el emprendedor no lo haya deseado o porque no hayan existido buenas intenciones de querer hacerlo. Y es que además de no existir esta confianza creativa, esta cultura de innovación que básicamente sería fundamental que todas las personas la tuviéramos, más allá de si solamente somos emprendedores, empresarios,
3: inversionistas, sino en general todos la deberíamos de tener. Es también el tipo de cultura
0: en la que usualmente nos manejamos muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, yo tuve un reto bastante grande, por ejemplo, cuando estábamos trabajando con grupos de emprendedores, el mapa de empatía. Y en este caso, pues, no cambiamos de herramienta porque quien estaba eh, financiando, pues, esta capacitación
3: tenía definido que tenía que ser mapa de empatía. Entonces, ¿qué era lo que muchas veces sucedía? Que las personas, los capacitadores, algunos no
0: se tomaban, bueno, también no se tomaban, no había eh, tiempo suficiente de verificar que en realidad la gente estuviera comprendiendo los mapas de empatía, que los estuvieran aplicando bien para que la idea de negocio que estuvieran realizando funcionara. Y no solo eso, aquí viene la parte esta de la cultura eh, latinoamericana. Y es que muchas veces también el trabajo de
3: nosotros, los facilitadores, era directamente decirle al emprendedor, tu mapa de empatía está mal.
0: Lo que estás diciendo definitivamente carece completamente de sentido y si vas a desarrollar algo sobre esto, es algo idílico, es algo fantasioso, es algo desapegado a la
3: realidad, no tendrás muchas posibilidades de éxito. Por supuesto, acá en estas regiones, eso no
0: se toma como una crítica, no se toma como una retroalimentación,
3: se toma como un ataque personal. Entonces muchas veces los facilitadores
0: evitan o evitamos incluso ese tipo de comentarios, ese tipo de interacciones para que la gente no solamente desee, no deserte de los procesos, sino que lo tome a uno como una figura enemiga, ya no como un facilitador, sino esa persona que habló mal de mi idea, y de plano eso no fue un ataque a mi idea, fue un ataque a mí, y hay otro montón de, de problemas que vienen eh, detrás de eso. Entonces, mientras también nosotros como personas no comprendamos al menos de qué se trata eh, esta cultura
3: creativa, Tener esa apertura de que me puedan decir, mira, tu idea es mala, es malísima. Y lo más
0: seguro es que tal vez no pueda funcionar. Nosotros también poderlo analizar y también poder comprender. Porque aquí también nos podemos dividir en dos partes. Uno, que me digan que no funciona porque la persona, simplemente porque... Piensa que ya es un máster porque es un crack en administración porque ha trabajado en 50.000 empresas. Te dice que eso no va a funcionar porque él lo considera así y caer en los ejemplos repetidos como de Blockbuster, Kodak, etcétera. A que la persona viendo mis herramientas, viendo el resultado de lo que yo estoy realizando, me pueda decir: Mira, todos los procesos que has realizado para llegar a este resultado están mal lo que me lleva a pensar que tus supuestos están equivocados y por lo tanto veo que tu emprendimiento tiene pocas probabilidades de sobrevivir a ese tipo de crítica es exactamente a la que yo me refiero y que nosotros también tenemos que tener la madurez para poder decir bueno el proceso de innovación es lo que, el que me está diciendo que esto probablemente no funcione Simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguir los pasos del proceso de innovación, lo que está ya ahí predeterminado, y seguir, simplemente seguirlo, y eso me va a dar una respuesta de algo que puede ser mucho más factible y tiene muchas más probabilidades de sí funcionar adecuadamente. También, tal vez ya solo para agregar, seguir concluyendo ahorita mi parte, ya después no sé si ustedes irán a agregar agregar también alguna conclusión y es que si bien no he visto resultados positivos en algún emprendimiento por la cuestión del design thinking en definitiva no creo que sea la metodología como tal creo que más bien como lo vengo repitiendo ya hace un rato es parte de la cultura de innovación y muchas veces de cómo se guía al emprendedor porque si bien también hemos visto con, aquí con los colegas algunos emprendimientos que sí han logrado muy buenos productos y muy buenas soluciones aplicando otros frameworks de innovación que bien pudieron haber sido design thinking, pero por otras cuestiones pues no lo fueron. Entonces creo que sí, los procesos de innovación sí pueden funcionar. Eh, son muy buenos, son muy eficaces. Tenemos que guiarnos con algunas bases como las que estamos mencionando ahorita en esta transmisión, pero ya saben que siempre la parte más importante va a ser el emprendedor. Una vez una persona nos decía en una capacitación, muchas veces en los procesos no se confía en el emprendimiento, se confía en el emprendedor. Por eso es que muchas veces en algunos procesos que ya son mucho más estrictos en cuestiones de emprendimiento, se evalúa mucho también el perfil del emprendedor porque el emprendimiento con el tiempo puede cambiar y es mucho más fácil cambiarlo que cambiar la mente y la actitud
3: de un emprendedor. Entonces, compañeros, ¿algo que quieran agregar ya para concluir esta transmisión?
1: Claro, acerca de las conclusiones. Bien, creo que podemos terminar siendo un poco redundantes acerca de esto. Pero considero que lo primero que debemos hacer, el primer paso que debemos dar, es comprender que design thinking no es directamente llenar eh, papelitos, tener ideas locas, y que con eso ya vamos a ser innovadores y que gracias a una transferencia que nosotros vamos a realizar, porque nos la están pidiendo como requisito, vamos a llegar a ser innovadores. Creo que... Volvemos a lo mismo que hemos mencionado durante todo el podcast, no es lo adecuado. Es bastante tonto querer llegar a pensar eso. Design Thinking es un estilo de vida, yo lo vería así. Es un lenguaje común que nos va a ayudar a simplificar nuestro trabajo, que involucra que nosotros crezcamos como personas, podamos desarrollar un nuevo kit de habilidades, poder enfocarnos de mejor forma en nuestros objetivos, que podamos descubrir cosas que no conocíamos sobre nuestra industria, que investiguemos, que lo intentemos hacer, realizar hipótesis, probar las hipótesis, fallar, en qué fallamos, cómo lo podemos mejorar y cómo lo podemos relanzar. Entonces, directamente no podemos pensar que es algo que se aprende de la noche a la mañana. Sí, lo sé, puede que suene muy redundante y que se haya mencionado durante todo el podcast, Roma no se hizo en día, Design Thinking no se aprende de la noche a la mañana Tomen en cuenta que tienen que involucrar a sus compañeros de equipo, a los miembros y participantes de su negocio o emprendimiento Ustedes no pueden llevar las riendas de todo, específicamente cuando hablamos de innovación Toda opinión de todas las personas y de todos los integrantes de su equipo deben de ser tomados en cuenta, sean socios o no en caso que ya tengan un emprendimiento establecido. Deben de recordarse que también las personas que trabajan para ustedes. Tienen una perspectiva acerca de cómo se están desarrollando las cosas. Dentro de su emprendimiento. Entonces conocer su opinión y conocer su perspectiva. Su, perdón. Conocer su perspectiva. Es algo que nos debería de interesar. A todas las personas que estamos. En la cabeza de un emprendimiento o una pequeña empresa. Nuevamente. Design Thinking es un estilo de vida, tenemos que considerarlo como algo que tenemos que integrar en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de comunicarnos. Tenemos que investigar, tenemos que desarrollar nuevas habilidades y es completamente un viaje. Por último, también recordarles que tener un espacio específico para desarrollar esta actividad es muy importante. Si se pueden dar cuenta o investigan lo suficiente, se van a dar cuenta que hay lugares específicos dentro de a las universidades o áreas de innovación que es específico para desarrollar la metodología Design Thinking. ¿Por qué? Porque es un cambio de pensamiento cuando ingresamos a estos espacios. Lo mencioné en la ocasión anterior que justamente les hablábamos de Innovatón. Necesitamos esos espacios creativos, confianza creativa, una cultura de innovación y eso se logra poco a poco, paso por paso. Creo que sería lo único que puedo agregar.
2: Bien, de mi parte, para hacer el cierre, yo, yo lo voy a hacer cortito y concreto. <coughs> ya todos ustedes mencionaron eh, la implementación, mencionaron muchas cosas muy importantes de saber, pero yo quiero dejar esto, eh, mencionar esto y dejarlo en claro, porque también lo hago con el curso de emprendimiento que doy. Y es que esta herramienta eh, que principalmente nace de las necesidades empresariales y se usa en empresarial, pero obviamente también se usa en cualquier otro lado, este, se puede implementar en la vida diaria. O sea, este tipo de herramientas pueden ser utilizados en mi vida diaria, en situaciones diarias que tenga yo que resolver. Y es un buen punto de partida para implementarlo en estas situaciones y después llevarlo a un entorno más macro que sería ya algo empresarial o traerlo del entorno macro que es lo empresarial a un entorno más cerrado, ¿verdad? O micro que sería el entorno de mi vida diaria y es muy interesante mencionar esto porque hace poco mientras estudiaba la metodología Design Sprint me topé de cómo es que un esposo eh, este es un eh, algo muy interesante, ¿verdad? me topé en una página que recopila como casos de uso de, de Design Sprint, de Design Thinking, de Visual Thinking, de todas estas metodologías, y me topé como con fotos y todo, ¿verdad? como un esposo eh, con una niña de cuatro años y otra de dos años, hizo con eh, la implementación del Design Thinking y el Design Sprint, pero el Design Thinking porque es el tema que nos toca. Le hizo una semana de cumpleaños a su esposa perfecta, diseñada, única y exclusivamente por sus hijas de 4 y 2 años. Y él mostró todo el proceso y me asombró que ese proceso que había llevado era incluso mejor que el proceso que a veces muchos emprendedores realizan porque eh, obviamente pues son niños y no tienen los prejuicios eh, creativos que tiene un adulto, ¿verdad? Pero sobre todo porque se dejaron llevar por la metodología y porque no lo que dijo Omar, or, sí, Omar, no es solo llenar un papel o algo, ¿verdad? Va más allá y las niñas lo comprendieron a pesar de tener esa edad. Pero lo que voy es que esta persona hizo esa semana de cumpleaños y las niñas decidieron todo y uno creería que eran decisiones de niñas, decisiones de haber, tal vez sin sentido, ¿verdad? Por, por ser pequeñas, por no haber desarrollado completamente ningún tipo de experiencia, pero todo lo contrario, todo lo que había ahí era muy centrado, algo que realmente le iba a gustar a la mamá, a, algo que se podía hacer de manera sencilla, eh, práctica y todo, y él mostró cómo en un pequeño cuarto, con sus hijas, utilizó el design thinking, con la de cuatro, que sabía algunas palabras, le permitió escribir algunas palabras, y dibujar el resto, y con la de dos, le dijo que dibujara, y con eso construyó esa idea, y yo lo dejo así, porque me impactó, el hecho de ver, cómo estas metodologías funcionan, y eso, con esto cierro, esto, les, con esto les quiero decir que, cuando ustedes trabajen, una metodología de este estilo, o algo, es normal, yo lo comprendo, lo sé, me lo han dicho a la cara, miles de veces, yo no le veo utilidad, esto para qué nos va a servir, ¿Cómo voy a mejorar mi producto o mi servicio? o ¿Por qué lo estoy haciendo? Es normal. Cuando uno lo inicia, uno no lo percibe, uno hasta que no lo trabaje, uno no termine el proceso, no vea los resultados, se va a preguntar esto. Pero lo que voy es, no se limiten. O sea, está bien dudar, está bien preguntar y está bien, pero no se limiten con el prejuicio de solo haberlo visto o solo haber entendido las, las explicaciones. Háganlo por su propia cuenta. Y cuando ya lo han hecho y obtienen el resultado, todos dicen, vaya, ahora lo entiendo porque es importante. Y con esto cierro, ¿verdad? El Design Thinking se puede utilizar en cualquier parte, en cualquier lado, e incluso en la vida diaria para cosas tan sencillas como planificar un cumpleaños.
3: Eso ha sido todo por este tema, Design Thinking. Para principiantes
0: esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo de lo que acabamos de platicar. Y ya saben, cualquier tipo de comentario o sugerencia nos las pueden hacer llegar
3: por nuestras redes sociales. Así que muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.